0: Cube Radio.
1: Des opinions bien à elle. Sophie Du Rocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. Personne
2: indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. Merci d'avoir choisi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Et oui, c'est ça le titre de l'émission. On n'est pas obligé d'être d'accord et on en a eu une petite preuve hier, <rire> si vous avez manqué ça, je vous invite si ça vous tente, si le cœur vous en dit à réécouter euh, le débat que j'ai eu hier avec Jean Tremblay l'ex-maire de la ville de Saguenay euh, au sujet du crucifix et euh, c'était assez musclé comme échange on était manifestement pas d'accord et surtout quand le maire Tremblay m'a dit que selon lui la loi de Dieu était plus importante que la loi des hommes bref ça a donné un lieu à un un échange assez, euh, assez viril. Certains diraient surréaliste. Alors, si vous avez manqué ça, vous pouvez toujours aller écouter ça. Vous allez sur le site de Cube Radio et dans la section euh, radio, vous cliquez sur l'émission, on n'est pas obligé d'être d'accord et vous pouvez réécouter, bien sûr, toutes les, les émissions de tous mes collègues et vous pouvez en particulier écouter ce segment-là. Aujourd'hui à l'émission, on va parler euh, de la meilleure façon euh, de rendre nos enfants moins stressés. On va aussi parler de mode. Pourquoi au Québec, on a si peu de considération pour le milieu de la mode, alors qu'il y a plein d'autres pays où c'est considéré comme un art. Je pense à la France, je pense à l'Italie. Au Québec, c'est pas comme ça. Mais d'abord, on va revenir sur euh, ce premier budget caquiste, avec euh, beaucoup, beaucoup de sous investis dans le domaine de la santé. On en parle avec Maître Paul Brunet, qui est président du Conseil pour la protection des malades. Bonjour, Monsieur Brunet. Bonjour, madame. Comment allez-vous?
3: Euh, pas si mal pour un gars de 60 ans. <rire>
1: Je trouve ça drôle que vous mentionnez vo votre âge. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous allez à la pêche au compliment Vous voulez que je vous dise, vous les non, faites non, pas, maître non. Brunet, non <rire> Non.
3: Mais vous me demandez une question personnelle, je ne vais pas répondre. Nous croyons que nous ben allons. Non, ben ben non, <rire> ben non.
1: Vous avez tellement raison. <rire> mais, euh, mais je suis très contente de voir qu'au niveau personnel, vous allez bien. Alors, je vais vous poser la question d'un point de vue professionnel, maître Brunet, en tant que président du Conseil pour la protection des malades. Est-ce qu'on est content ou déçu? par le budget de la CAQ qui a été présenté hier.
3: Écoutez, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement et surtout euh, des sujets, des, des promesses, en fait de l'argent qui sera dépensé dans des secteurs très importants pour nous. Oui. Ça fait longtemps qu'on attendait une telle précision sur les choses parce qu'il y, y a tellement d'effets dominaux. Je m'explique. On va mettre plus d'argent dans les soins à domicile, on va mettre plus d'argent dans les CLSC, on va ajouter des lits en soins de longue durée. Alors, en plus de diminuer la liste d'attente des soins de longue durée, il y a près de 3000 personnes qui attendent pour un lit en soins de longue durée, on va, imaginez-vous, garder les gens âgés plus longtemps chez eux en les soignant mieux à la maison et dans ces laissers. En tout c'est l'annonce d'hier. Oui, oui. Hein? Voyons ce qui va arriver. Et quand on fait ça, et là, je, je rappelle aussi le fait que les infirmières que les infirmières praticiennes vont commencer à travailler elles-mêmes pour soigner des Absolument. urgences. Absolument. Alors, tout ça contribue à faire diminuer le nombre de patients aux urgences. 25 de personnes âgées aux urgences qui peuvent être soignées ailleurs dans la plupart des cas. Un million de patients ambulatoires qui pourront être soignés ailleurs à CLSC auprès des infirmières praticiennes. Alors, en faisant ça, et en plus de nous faire plaisir, si hmm. ça se matérialise, ben on réduit et on, on commence à juguler la crise entourant les urgences dont on parle depuis tant d'années.
1: Mais j'aime votre expression, on commence à juguler la crise. Donc, oui. est-ce que je dois voir ça d'un point de vue de, pessimiste ou optimiste? C'est-à-dire, est-ce que ouais. vous dites, euh, c'est très peu, puis on arrive très tard, ou ouais. est-ce que vous applaudissez avec les deux mains en disant « Waouh, c'est exactement le coup ouais. de volant qu'il fallait donner pour retourner sur la bonne route?
3: » Il y a trois affaires. Premièrement, l'ancien gouvernement ne nous écoutait pas. Ben, on avait un ministre qui pensait qu'il savait tout puis qui faisait tout, malheureusement, avec très peu d'effet.
1: Oui, Gaétan. On, le salue, on salue Gaétan. Oui.
3: même RDI a dit que les, les succès sont mitigés dans la, la réforme Barrette Alors pour que RDI ait dit ça, il faut, faut que ça signifie quelque chose ce que je veux dire je sais pas trop bien
1: l'ironie mais il doit y avoir une ironie quelque part parce que non, si parce RDI avait la
3: misère à, 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 <rire> à, bon, comment, comment dirais-je enfin c'est
1: bon, ça c'est
3: après ça, ils nous habituent à des annonces extraordinaires surtout les deux dernières années, tu sais, on a annoncé euh, l'ouverture de 2000 nouveaux lits en CHSLD. on les cherche encore aujourd'hui, tu sais. Puis après ça des centaines et des centaines euh, de millions pour euh, pour l'embauche de gens. bon. À l'heure des charges, l'ancien gouvernement, il y avait beau ou il y aurait eu beau mettre les sous on n'était pas capable de recruter. Et une des raisons pourquoi on n'était pas voilà. capable de recruter, c'est qu'on a écœuré assez le monde dans les établissements de soins de sorte que les gens ont soit quitté ou ne veulent pas aller soigner ou œuvrer dans le réseau de la santé. Mais ça, je dire? suis contente
1: Je suis contente que vous rappeliez ça parce que je me souviens d'une entrevue assez corsée que j'avais faite avec Dr Barrett, euh, ministre de la Santé à l'époque, et il m'avait répondu exactement ça. Il avait dit, écoutez, quand bien même je débloquerais des oui. millions de dollars, on n'arrive pas à recruter. Oui. Donc, vous reconnaissez quand même, et vous l'avez dit, c'est à l'heure des charges, vous oui. reconnaissez quand même qu'ils avait les pieds et les mains liés dans ce dossier-là à, à certains Juste points de vue. Juste à un
3: certain point. Ouais. Quand vous demandez aux mille infirmières sur le chômage présentement au Québec, hum. ce n'est pas une pénurie, ce n'est pas un problème de recrutement. Ben oui, c est, c est, en fait, ce n'est pas une pénurie, mais on n'a pas un problème de, de, de pénurie. Elles sont là. Elles ne veulent pas aller travailler dans le réseau parce qu'on leur a offert des conditions voilà. massacrantes. Et tellement peu réception. En fait, on n'avait pas un ministre qui parlait ou qui écoutait beaucoup le monde, tu sais. Mm. Et ça, c'est la troisième chose que je veux dire. J'ai rencontré, ça fait 20 ans, je porte parole, j'ai rencontré des femmes qui, euh, bon, dont Marguerite Blais, que je connais depuis un certain temps, des femmes d'une ouverture extraordinaire. Tu sais, Madame McCann, là, elle pense pas qu'elle sait tout, elle pense pas qu'elle va tout régler comme l'autre. Elle écoute, elle dit, moi, je veux faire améliorer la situation. Je sais pas comment tout ça va en résulter, mais je vous promets une chose, c'est qu'on va agir. Déjà, déjà ce ton-là, moi, m'a réconforté beaucoup. J'ai entendu, j'ai rencontré une femme qui a décidé d'écouter le monde, mmh. et une de ses qualités, c'est qu'elle n'est pas médecin. Ça va au moins, et, et, comment dirais-je, réduire ou sinon annihiler toute cette, cette odeur d'apparence de conflit d'intérêt
1: d'accord donc mais ça c'est in c'est intéressant parce que pendant longtemps on a dit au contraire au ministère de la santé ça prend un médecin bon faut dire qu'en plus sous l'administration Couillard euh, il y avait tu tapais dans une poubelle il y en avait dix qui sortaient là, de, de médecins ouais. il y avait juste ça là, le premier ministre lui-même ouais. mais euh, donc il y avait surabondance en fait de, de médecins mais euh, spécifiquement au ministère de la Santé. Longtemps, on a cru que ça prenait ouais. ça. Ça prenait un prof au ministère de l'Éducation. Ça prenait euh, quelqu'un avec une formation euh, d'ingénieur dans différentes... Euh, bon, bah, vous voyez ce que je veux dire. Là. Ça prenait ouais. euh, un ancien athlète euh, au ministère ouais. qui s'occupe du sport, etc. Bon, mais donc, vous, vous dites danger, parce que si en effet on nomme quelqu'un uniquement sur la base du fait que c'est un médecin, ça garantit pas premièrement qu'il a des qualités humaines et deuxièmement, ça le met potentiellement en conflit d'intérêts. Surtout qu'en plus dans le cas de Barrett, Barrette, c'était pas juste n'importe ouais. quel médecin, c'était l'ancien euh, euh, porte-parole défenseur justement de la, ouais. de la cause des médecins auprès ouais. du gouvernement.
3: Puis, euh, franchement j'ai pas vu autant d'apparence de, de conflit d'intérêts que dans le dernier mandat ou, euh, bon, rappelons simplement là, le 8 milliards de nos oui. médecins. Oui. Tu quand on me disait, là, si on rajoute une douche ou si on rajoute ceci ou si on rajoute cela, ça va coûter des millions. Je disais, si vous avez 8 milliards pour les médecins, vous avez une coupe de centaines de millions pour les, <rire> les patients. Je pense que parce oui. Parce que, rendu là, tu t'es peinturé dans le coin comme ministre. Et premier ministre, puis président de, je ne sais pas quoi, du conseil exécutif, le docteur Iglesias. alors... Mais je sens ce souffle de nouveau parce que c'est pas vrai que les médecins sont tous comme ça. Il y a des médecins, plusieurs. c'est une grande majorité d'entre eux, qui veulent aider, ils veulent soigner puis ils veulent être partie de la solution à telle enseigne que même Mme McCann m'a dit que les fédérations euh, ont tendu la main Puis elles veulent, en tout cas, ce qu'elles le font, c'est à voir. Mais moi-même, j'ai entendu le docteur, euh, le docteur, le président de la FMOQ, le docteur Godin, dire que là, il va falloir livrer la marchandise parce que il euh, y a d'autres professionnels de la santé qui vont s'impliquer et peut-être qu'on va trouver ça moins drôle de se faire imposer des, des affaires plutôt que de participer à la solution. Je l'ai entendu de, 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 de mes propres oreilles. Alors, tout ça mis ensemble euh, change la donne. Euh, donne un air très rafraîchissant de ce que j'espère hmm. seront les prochaines années.
1: Ben, oui, mais je trouve ça excessivement intéressant de, de vous entendre, Maître Brunet, parce que il n'y a pas juste les sous. Euh, c'est sûr que c'est facile dans un budget de dire, bon, ben, de distribuer un petit peu les cadeaux à droite et à gauche. Euh mais ce que vous me décrivez ce que je sens dans ce que vous dites, c'est une attitude. Et parfois, euh, bon, c'est sûr que les sous, c'est important. Là. Je dirais pas que c'est moins important que l'attitude. Mais il euh, y, a, y a parfois des gens qui vous donnent de l'argent, mais vous avez l'impression que c'est vous qui leur faites une faveur plutôt que ce soit eux qui vous en font une. Là. Euh, donc, c'est vraiment la question de l'attitude que vous sentez qui est vraiment plus, euh, plus euh, prometteuse, disons.
3: Ça compte énormément dans n'importe quel système de management quand le boss vous écoute pas et vous, et vous, euh, et vous dicte ce que vous allez faire. Écoutez, moi, j'avais jamais entendu des gestionnaires, parfois de haut niveau, me dire Moi, Paul, là, je fais ce qu'on me dit. Ça vient d'en haut, j'attends qu'ils me disent quoi faire, puis je le fais. Mm. Ça, là, il n'y a rien de plus destructeur. Et quand ça part d'en haut, puis ça descend jusqu'en bas, euh, ne vous surprenez pas que des gens ne prennent plus et ne prenaient plus aucune initiative, ils suivaient le ben protocole. Oui. Et ça, ça scrape bien des affaires dans le management parce que vous avez des gars et des filles extrêmement intelligents qui pourraient ou qui auraient mm -hmm. pu user de beaucoup d'initiatives pour faire mieux les choses. Mais non, il, euh, il était sous le joug de quelqu'un qui était freak d'autorité. Peut-être que... Euh,
1: Êtes-vous en train mais, de dire que M. Barrette, que Dr Barrett était freak d'autorité?
3: Bien, écoutez, ces réformes sont un exemple euh, frappant. Là. OK. Tout ce qu'il a fait, c'est de faire monter toute l'autorité chez lui. Toutes les nominations des CA du PDG, des PDG au PDGA, jusque même au comité d'usagers nationaux, mm. c'est lui qui est la main. C'est pas être free, power freak ou control freak, je sais pas ce que c'est. Oui. Mais on a changé ça. Hein, Parfait. Humain, Alors, regardons, il y avait des qualités, oui. mais il, ça, c'était pas une de, un de ses défauts. Mais, Alors là, on est ailleurs. Mme mm. McCann a dit qu'elle va revoir tout ça pour que. On aille, on aille chercher le plus d'efficacité chez les gens qui sont des professionnels, qui sont instruits pour, pour penser, pas juste pour exécuter. Et ça, moi, comme ancien manager et, et euh, chercheur en... en, en, en en façon publique, ça me plaît énormément.
1: D'accord. Ben, je comprends donc euh, dans votre ton et dans votre <rire> et dans vos affirmations qu'il y a beaucoup de, de positifs. En même temps, euh, vous dites si ça se réalise, c'est-à-dire qu'il faut aussi rester prudent, euh, parce que quand on regarde les chiffres, c'est sûr que c'est énorme. là, euh, 280 millions euh, annuellement pour euh, euh, d'augmentation pendant quatre ans, euh, une augmentation de 10 2019-2020, du nombre de personnes qui reçoivent du soutien à domicile, enfin bon, je ne reviendrai pas avec tous les chiffres euh, du budget, ben, ça peut devenir vite euh, assommant, mais en même temps, vous vous dites un petit peu euh, bon, c'est correct de le promettre, mais on a hâte que ça se concrétise. D'après vous, oui. ça va prendre combien de temps avant que sur le, le, le au ras des là, dans la réalité des gens qui souffrent, des gens qui sont, qui sont malades, bon. ça va prendre combien de temps avant qu'il y ait vraiment un impact puis qu'on sente le résultat de ces mesures-là?
3: Dans l'expérience que j'ai comme représentant euh, au Conseil professionnel des malades, je veux voir d'ici un an des changements. Mm. Euh, ce ne sera pas le résultat complet. Mme McCann a dit, donnez-moi une chance. C'est oui. vrai. Survivre ne pas une organisation qu'on a presque détruite, en tout cas au niveau du, de la motivation mm. euh, depuis quatre ans, comme ça. Non, c'est un gros Mais Je pense que dans oui. un an, on va pouvoir voir vraiment euh, quelles sont les mesures qui ont été prises, mm. quelle est l'intention véritable, mm. comment euh, les, nouveaux, euh, les nouveaux lits en CHSLD auront-ils été créés, combien les infirmières praticiennes auront été laissées à plus d'initiatives mm. et ne plus être sous le joug des médecins, comment on va bien les rémunérer, comment on va assurer que dans les CHSLD, dans les CLSC, on redonne les soins aux gens qui en demandent depuis si longtemps pour éviter de se ramasser encore à l'urgence. Et tout ça, si ça, ça se fait vraiment, euh, ben ça se peut que j'aie plus besoin de faire des entrevues, là.
1: Ah ben mon Dieu, ce serait dommage parce qu'on adore vous parler. Alors là aujourd'hui, on est le 22 mars, on est le 22 ouais. mars 2019. Alors on se donne ouais. un rendez-vous, on a une date vous et moi, le 22 mars 2020. Vous revenez à ce micro et euh, et on fera un bilan donc de cette première année post budget euh, Macan. Ben pas c'est pas le budget Macan, mais c'est elle qui est la ministre de la santé. Donc de de des bonbons, enfin pas des bonbons, mais des des des, des sommes qui auront été allouées pour désengorger justement le système de de santé. Voilà. On se donne 12 mois pour, euh, puis on verra quelle note on lui donne. Monsieur Donc, Brunet, ça a toujours là. été un plaisir et un plaisir euh, renouvelé, puis euh, vous ne les faites pas vos 60 ans. Voilà.
3: <rire> Merci, à bientôt.
1: <rire> Maître Paul Brunet, qui est président du Conseil pour la protection des malades.
0: Sophie Durocher
4: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Alors, cette semaine, c'était euh, la... Fashion Preview. Bon, c'est un petit peu comme la semaine de la mode. C'est l'occasion pour euh, les designers de mode québécois de se faire voir, mais c'est aussi l'occasion pour les euh, designers de mode du Québec de tirer la sonnette d'alarme sur le manque de reconnaissance, le manque euh, de financement, le manque de visibilité qu'il y a pour euh, les gens qui vivent de la mode au Québec. Et euh, je voulais absolument en parler avec quelqu'un qui est dans le domaine depuis longtemps longtemps, puis ça fait longtemps qu'il dit qu'on manque de sous dans ce domaine-là. C'est le designer Denis Gagnon. Bonjour, Denis, comment vas-tu?
2: Allô, comment ça fait longtemps qu'on
1: s'est vu. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, longtemps qu'on ne s'est pas parlé, alors je t'embrasse oui. virtuellement par la magie des internets.
2: <rire> oui, c'est ça, oui, effectivement.
1: Denis, euh, cette, cette fashion preview cette semaine où toi, tu as pu faire défiler avec ta, ta nouvelle collection, d'autres collègues à toi, je pense à Marc-Antoine, je pense à d'autres, euh, mm -hmm. c'est aussi l'occasion de réfléchir sur l'état de la mode au Québec. Et je veux juste te raconter une anecdote en ce moment, Moment, il y a au Musée des Beaux-Arts à Montréal une exposition sur le designer français Thierry Mugler. Et dans la toute première salle, il y a une affiche au mur où on nous explique le contexte de, de Thierry Mugler et il y a une citation d'un président de la République française qui dit à quel point pour lui, la mode française, ça fait partie de l'art de vivre français, que c'est un art comme les autres et qu'il faut l'encourager, le, le, le subventionner. Puis je me disais, mon Dieu que j'aimerais ça avoir un premier ministre québécois qui dirait la même chose à propos de la mode québécoise.
2: Bien, c'est vrai qu'on est loin de là, hein? on est vraiment loin de là. Et puis c'est malheureux, fait. effectivement, je sais que Marc-Antoine a, a écrit un article sur Instagram disant qu'effectivement, il comprenait pas que lui, la, on exposait ses vêtements au musée et que, on, que, que lui, il n'y avait pas de financement. Oui. Mais malheureusement, c'est une triste réalité depuis plusieurs années. Effectivement, moi, je l'écris de haut et fort depuis plusieurs années, qu'on soit reconnus comme des artistes. Alors là, je ne sais pas quoi faire en un moment donné, tu sais, tu l'es, je l'ai dit souvent, je pense, en entrevue avec toi, je l'ai oui. dit en entrevue avec, avec ton mari, je l'ai dit en entrevue avec, dans, dans les journaux. Mais maintenant, tu sais, moi, j'ai fait, j'ai pas, j'ai arrêté de n'en parler, puis je me, je me consacre sur mes produits, je me consacre sur mes choses parce que je pense que j'ai oublié quasiment ça, tu sais. Moi, j'ai participé à ce, à ce fashion week là à ce fashion wheel parce que j'en avais envie. J'avais envie d'habiller des poupées. J'avais <rire> envie de... participer, j'avais envie aussi de donner, j'avais envie de, de mon travail, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de, de défilé oui. et le monde était au rendez-vous et j'étais très content, mais c'est sûr que le financement c'est difficile, tu sais. moi je, je suis content parce que j'ai des gens qui me soutiennent, j une, mm. je vais monter à, 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 avec 15 ans de, de travail, j'ai monté une clientèle qui vient des fois, des fois qui ne sont pas toujours fidèles, mais qui viennent Alors, euh, et j'ai pignon sur rue, mais je travaille fort, je travaille toujours très fort et c'est constant, mais il faut que c'est comme ça la réalité.
1: Est-ce que tu as à vivre de la mode?
2: Oui, moi je, je réussis à vivre de la mode, effectivement. Mais pourquoi, pourquoi j'ai vie de la mode? Parce que je prends plusieurs chapeaux, je porte plusieurs chapeaux, pardon, mmh. dans le sens que je fais du sur mesure, j'ai beaucoup de clientes privées, je vends aussi chez la maison Simons. Qui fait que ça me donne un, 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 un revenu annuel. Mm -hmm. Et aussi j'ai pignon sur rue. Et c'est vrai que là l'hiver c'est difficile parce que le, le vieux Montréal est un village fantôme. Toi pour y avoir <rire> habité tu comprends. Oui. C'est très bien de quoi je parle. Mais je veux dire dans le sens que euh, l'été il y a quand même du tourisme et le tourisme bien en ce moment surtout américain avec leur argent qui a qui a quand même une belle valeur ben il y a jette puis euh, et c'est comme ça qu'on réussit à, à, à trouver à faire son petit chemin je crois.
1: Ouais, parce que j'ai euh, un ami qui est euh, designer de mode, François Beauregard, que tu connais sûrement. Oui. Euh, oui. Et euh, il me dit régulièrement, ben c'est quand même particulier parce que il y a plein de domaines où le gouvernement te donne des subventions, le gouvernement t'aide. Tu sais, tu fais un film, le gouvernement va, tu, tu vas être financé par la SEDEC, tu vas être financé oui. par Téléfilm Canada. Vous dans le milieu de la mode, vous ne savez jamais d'une saison à l'autre si vous allez pouvoir survivre et pourtant vous, vous êtes dans un domaine qui est éminemment créatif mais le gouvernement il vous aide pas le gouvernement vous donne pas des subventions pour euh, votre prochain euh, votre prochaine création comme ils en donnent par exemple à, à Xavier Dolan pour son prochain film donc on fait comme une espèce de il y a comme un deux poids deux mesures chez les créateurs parce que c'est pas vrai qu'un Denis Gagnon est moins un créateur qu'un Xavier Dolan
2: Merci, je crois que c'est vrai, effectivement, mais moi, j'ai jamais eu de financement, jamais, jamais, que ce soit dans le privé, etc., je, je me suis toujours débrouillée par moi-même, puis, puis moi, je n'y vraiment pas d'une famille fortunée, et j'ai mmh. commencé sur le tard, c'est avec toutes les... comme ma mère disait, il faut faire des sacrifices. Moi, je disais à maman, on va faire des compromis, s'il te plaît, hein, parce que le côté ah, cadeau, on va laisser de ton côté. Hein. Oui. Mais, euh, effectivement, on devrait, mais je pense que c'est vraiment un secteur très, très difficile aussi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétition. et je pense que peut-être que le gouvernement est frileux à cause de ça, j'imagine, parce que je pense que s'il y, y, y a une petite Fashion Week ici qui a duré une journée, je pense que tous les Fashion Week en ce moment ont de la difficulté. Oui. Celle de New York, bon, on bout de bout Trump en ce moment, et, celles, et, et, et je pense que les, les Fashion Week qui restent, c'est Londres, Milan et, et, et Paris qui sont encore les plus fortes, mais je pense que, que c'est difficile pour tous les créateurs euh, parce qu'il y a le web aussi. Le mm -hmm. web, il nous mange énormément. Moi, j'ai malheureusement, je suis sur saint suis Pas malheureusement, je suis très content. Mais à côté de chez moi, il y a Essence, qui est un monstre pour moi. Ouais. C'est un monstre. Et ils tiennent toutes les grandes marques, ils ont mmh. une visibilité internationale. Et euh, ben, les gens, ils vont acheter souvent là, parce qu'ils achètent, achètent en ligne, ils ont toutes les marques, ils ont toutes. Alors, euh, alors nous, il faut se battre encore Faut être plus créatif et encore de plus en plus créatif.
1: Mais c'est particulier parce que si tu es une femme italienne de euh, 28 ans qui a un max de fric tu ton, tu vas acheter de la mode italienne si tu es une jeune parisienne de 28 ans tu vas acheter de la mode française si tu es une jeune euh, québécoise de 28 ans tu vas acheter à peu près de la mode d'à peu près partout sauf de la mode québécoise on n'a pas on n'a pas acquis cette fierté là de dire je porte des vêtements d'ici ben, peut-être plus les dernières années, parce que les jeunes sont plus, bon, euh, achetés local et tout ça, mais on n'a pas cette fierté-là de dire « Hey, ce sont des créateurs de chez nous qu'on va, qu va porter. » Pas pour les encourager, je déteste quand les gens disent « On va encourager la mode locale. » Vous n'avez pas besoin qu'on vous donne euh, l'aumône non plus, là. Mais juste de, de cette fierté-là de dire « Je porte, tu sais, j'ai des meubles québécois, je porte des, des vêtements québécois. » On n'a pas cette fierté-là.
2: Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça, ça j'abonde dans le même sens, exactement. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des exceptions. Il y a quelques clientes, moi, qui, sont, qui, ont, qui ont des noms, tu sais, qui agissent chez moi. Je ne veux pas les nommer parce que j'aurais peur d'en oublier. Mais ben, tu peux nommer par Geneviève, contre,
1: par exemple. Tu sais, Geneviève Borne, qui est toujours. a Geneviève
2: Borne, il y a Marie-Pierre Morin, il y a Félix Lambert qui vient régulièrement. Tu sais, je ne sais pas, je ne veux pas, j'ai peur d'en oublier, je ne voulais pas de nommer de nom. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cet esprit-là. Tu sais, hmm. je, je, je connais, moi, de gens plein, plein de gens riches puis qui voyage, ben, il c'est du Chanel. Moi je connais une femme très 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 riche, ben, je veux pas dire son nom parce qu'elle est très connue, mais elle elle elle, ne, elle 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 ne parle que de Chanel et Valentino. T'sais. Mm. Alors ça, je trouve ça dommage, je trouve ça dommage parce que nous c'est vrai qu'on a besoin d'être soutenus comme tous les artistes ça, ben, écoute, on peut pas, pas, aller leur dire, et refaire leur éducation, dire, écoute, madame, vous devriez investir plus chez nous. À un moment donné, je pense que les gens doivent faire la, la, la part des choses et comprendre que la, la, la réalité. Parce que ces gens-là qui sont riches, là, ben, j'imagine que, j'espère que, non Céline Dion je pense pas qu'elle achète ouais. du québécois alors elle, on la voit avec les grandes marques c'est très 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 rare qu'elle va acheter du québécois mais c'est pas mais très ça, joli est... ce qu'elle
1: porte en ce moment
2: Céline c'est pas toujours joli <rire> Oui, c'est vrai je préfère je dis pas leur fort leur pour, ouais. je ça plus beau oui tout à je... fait je
1: suis d'accord avec toi
2: oui. mais que veux-tu tu sais je veux dire je pense que cette fille-là fait... bon je sais pas j'ai pas à, à parler de Céline Dion mais c'était juste pour dire que les gens souvent qui sont riches, c'est vrai qu'ils devraient peut-être plus investir dans le local, mais ils ne le font pas malheureusement. Oui. Comment on fait
1: pour donner aux gens euh, le goût de d'aimer de, de, les produits québécois Je pense, par exemple, euh, mettons dans les écoles. Moi, j'ai toujours décrié le fait que on ne mettait pas suffisamment en valeur la littérature euh, québécoise. Est-ce mmh. que il y a une façon de faire Je sais pas. Tu sais, par exemple, à un moment, à un moment donné, euh, euh, dans les galas, on disait aux gens :« Mais là, comment ça se fait que vous portez pas D'abord, comment ça se fait que vous êtes pas mieux habillé Puis comment ça se fait que vous portez pas plus de, de, de designers québécois. En même temps, c'est un petit marché aussi, c'est pas évident. Comment on fait pour donner aux gens le goût de retomber en amour avec leurs designers de mode?
2: Ben ça c'est un gros défi hein. Comment on ouais. fait pour les gens de dire d'acheter plus local en fait, d'acheter plus de de consommer local, C'est toute une éducation à faire ça. Moi je veux pas rentrer là-dedans, je, je saurais pas, j'ai pas les mots, j'ai pas mm. j'ai pas les j'ai plus le bon discours. Mais je pense qu'il faut d'emblée faut avoir une intention déjà. Ouais. Et puis après ça euh, après ça ben d'essayer, de l'essayer, de voir, etc. Moi la seule chose que je reproche, je le dis encore là, souvent le, oh, on va pas chez Denis Gagnon, c'est trop cher, ouais. c'est trop cher. Mais je comprends pas. Je viens de sortir une petite ligne qui s'appelle Denise, là, où on a sorti des vêtements. Écoute, les tops sont de 45 et, le plus, et, et les petits impairs sont à 195 mais Je ne peux pas faire compétition avec, avec H&M et Zara, moi. j'en fais pas des milliers. Alors, à un moment donné, si les gens ne comprennent pas qu'on a des produits mm. aussi accessibles, Ben là, à un moment donné, je vais faire le lavage du cerveau à tout le monde. Alors, <rire> mais mais tu as,
1: as mentionné H&M et tu as mentionné Zara. Oui. Et, et ça aussi, c'est un problème parce que ces compagnies-là euh, viennent et envahissent d'une certaine façon le marché. Puis quand on voit, oui, c'est sûr que c'est pas cher, mais en même temps, quand euh, tu vois, bon, euh, dans des, parfois, je dis pas tout le temps, puis je veux pas non plus identifier une marque plutôt qu'une autre, mais quand tu vois parfois dans quel, euh, en, dans quel pays leur, euh, leurs vêtements sont faits, dans quelles conditions les gens travaillent dans ces pays-là, après, tu dis, ben, mon, mon 45 que je dépense pour un, 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 dans un de ces magasins-là, ben peut-être que je devrais le dépenser chez un designer québécois parce qu'au moins je sais que les gens qui travaillent ne sont pas exploités, euh, qui ne sont pas dans le fin fond d'un pays euh, du tiers monde euh, dans des conditions euh, d'hygiène déplorables. Mmh. Il y a cette conscience, il y a cette éthique-là aussi qu'il faut développer.
2: Mais absolument, absolument. T'sais. Mais moi, malheureusement, je vais t'avouer quand je vais des fois chez Arrache pleure, parce que je trouve quand même il y, y a quand même des belles confections qui ont. Oui. Et moi, je me dis mais je peux pas compétitionner avec ah. ça. Mais c'est terrible, c'est vraiment. Et depuis que ces grandes bannières là ont débarqué. Sur, sur la, la grande rue Sainte-Catherine, ben c'est sûr que là ça a tué beaucoup de commerçants. Oui. Là, tout ceux qui, qui avaient qui avait pignon sur rue aussi, mm. puis qui avaient des petites lignes à démontrer. Je pense à parachute à l'époque, tu sais, qui était vraiment des, des vêtements extraordinaires. Je pense à mousseline qu'à l'époque qui y avait sur Sainte-Catherine. Mm. Des gens ok ou peut-être qu'ils tenaient pas des marques québécoises, mais ils tenaient peut-être des petites niches de, de créateurs aussi européens. Mais maintenant on peut plus faire ça. Moi j'avais une copine qui avait un cahier d'exercice ici, qui était oui. du Van Noten, qui tenait. à le fermer, mm. à le fermer parce qu'il n'y a pas, les gens euh, vont acheter plutôt chez Essence parce que le web tue aussi alors euh, non, c'est extrêmement difficile il faut se battre et je ne sais pas, moi je, je, vais, moi, je me dis, tant que j'ai la santé je vais me battre, à un moment donné, si j'ai plus la santé je ne plus, je vais lâcher prise mais pour mm -hmm. revenir au financement, je pense qu'il y a des créateurs dans les années 80 comme je pense à Jean-Claude Poitras oui. je pense qu'ils ont quand même eu du financement je pense à Chan aussi, avec la caisse ben des de oui, maillots je, de bain. je pense oui. à ces gens-là ils ont eu du financement quand même pourquoi? nous, on n'en est pas, nous, en 2020... Tout à fait raison. ...2020, pourquoi on n'en arrête pas? Mais pourquoi tu on sais à quoi pas? je pense? Juste pour nous soutenir, pour oui. qu'on ait au moins pignon sur rue, pour qu'on puisse vendre nos produits, qu'on ait une qualité... Oui, mais tu sais à quoi je pense. Je viens oui.
1: d'avoir un flash. François Legault, notre premier ministre, avec qui il est marié, avec Isabelle Bray. Oui, avec
2: Isabelle, et Isabelle,
1: oui. elle avait sur la rue une Laurier boutique, avant oui. une oui. boutique qui s'appelait Une île en Amérique, où elle ne oui. tenait que des designers québécois, si je me trompe pas. Donc, il faudrait qu'Isabelle, elle chuchote dans l'oreille de François et qu'elle oui. lui dise « François soutient la mode québécoise ».
2: Ben j'espère, oui, parce que je <rire> l'ai vu justement à la première de Thierry Médior. le lundi, oui. elle était là. Pis elle m'en a reparlé encore, pis elle, elle m'a dit qu'elle avait un projet. Maintenant, ah. elle n'a parler de son projet. Ben, ah. moi j'attends son projet. C'est bon. très bien. Moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que là, tu as la grappe mode avec uh, des Zakaïd, qui est la femme Alexandre Taïfer. Elle, moi, je, quand j'étais là l'année passée, ai dit, écoute, Dabi, pour nous soutenir déjà, il faut nous montrer sur la sur la sur, la, sur le web. Il faut oui. nous, pro, nous produire un, un site où on va promouvoir les créateurs à travers le monde. Et là, je, je sais hier parce que j'ai écrit un article là-dessus et j'ai euh, la journaliste a écrit un article, mais j'en ai parlé. Et je sais qu'il y, qu y a déjà une plateforme qui est sortie. Qu'est-ce que ça va devenir J'espère que ça va pouvoir nous promouvoir et nous nous nous, nous lancer parce que c'est ça qu'on a besoin. On a on a besoin aussi d'être d'être vu pas juste ici au Québec parce que le marché non, est petit. C'est à l'extérieur. Partout à travers pour le monde. Faire. Ben écoute, c'est ce qu'on souhaite Denis, pour oui. ça.
1: Mais non, c'est ça, c'est pour ça qu'avec la, 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 la quantité de sous qu'on met dans, dans la grappe de la mode, il faudrait que ça soit qu'il y ait des résultats. Écoute, Denis, ça a été un plaisir de te, de te parler. Je t'embrasse et, euh, ben écoute, bonne chance, puis euh, j'encourage les gens, toi et d'autres, hein, euh, parce que c'est pas parce qu'on est amis tous les deux qu'il faut que je fasse juste la promotion de tes vêtements à toi, mais encourageons la mode québécoise et faisons-le avec fierté. Merci beaucoup, Denis, ça a été un plaisir de te parler.
2: Elle réagit, elle rugit, elle ne laisse personne indifférent.
1: De 14 à 15.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Si vous êtes vous-même parent, euh, en particulier parent de jeunes enfants, ou si vous avez autour de vous des collègues, des amis, des proches qui sont parents et surtout parents de jeunes enfants, la phrase que vous entendez le plus souvent, c'est « Oh mon Dieu, on n'arrête pas de courir ». On court, on court, on court, c'est un tourbillon, la vie, on n'a pas de temps, on est pressé. On est pressé, pressé, pressé tout le temps. Quel genre de conséquences ça a sur les enfants, c'est le fait que les parents soient pressés comme ça, comme des citrons. On va peut-être avoir une partie de la réponse avec ma prochaine invitée, elle s'appelle Nathalie Parent, elle est psychologue, et est auteure d'un livre qui vient de sortir, Enfants stressés, tout ce qu'il faut savoir pour aider votre enfant à grandir sereinement. C'est publié aux éditions Michel Lafont. Bonjour Madame Parent. Bonjour. Mon collègue Antoine Robitaille, qui anime une émission à Cube Radio, adore les aptonymes. Un aponyme, c'est quelqu'un dont le nom de famille correspond à son métier. Vous, vous appelez Madame Parent et oui. vous écrivez des guides pour les parents. Donc, oui. vous, êtes, vous êtes un aponyme un sur deux pattes, Madame Parent. <rires> Alors, mm. vous avez donc ce nom de famille prédestiné. Quel genre de conseil vous donnez à des parents qui sont pressés tout le temps? Est-ce que ça a vraiment beaucoup d'impact sur les enfants qu'on élève? En fait, euh, le, le, c'est souvent
4: quand on est pressé, quand on, on, on veut faire quelque chose rapidement quand on veut se dépêcher, qu'on sait que ce matin oh mon dieu, je dois partir, j'ai j'ai quelque chose qui m'attend au travail, je vais aller porter les enfants à la garderie ou bon, c'est souvent dans ces moments-là que on, on voit que les enfants s'opposent, il y a des crises. Donc c'est souvent quand on est moins disposé que là il arrive un problème avec un enfant. Donc c'est quelque chose que je rencontre souvent. quand quand j'ai écrit le livre euh je vois, je vois aussi beaucoup de demandes de consultation pour euh, des, des problèmes anxieux, pour euh, la gestion des émotions, les problèmes de comportement. Et j'ai voulu faire en sorte d'y aller plus en prévention. Mm -hmm. Donc, donner un peu mes réflexions aussi en tant que mère. J'ai trois, trois enfants. Et j'ai voulu donner mes réflexions là-dessus. Donc, euh, qu'est-ce qu'on qu fait? Comment,
1: comment on peut peut s'aider en tant que parent pour aider nos enfants là-dedans. Donc être peut-être moins stressé soi-même pour pas stresser nos enfants. En même temps, euh, on, on, on a l'impression qu'aujourd'hui, les les enfants sont beaucoup plus donc stressés, il y a l'angoisse de la performance, ils sont un peu barouettés euh, parce que justement les parents sont pressés. Mais si je regarde mettons il y a 50 ans, ben les parents, ils avaient moins d'enfants, je veux bien, mais en même temps leur vie était stressante aussi. Euh, il fallait euh, tu sais mettons je prends mettons la la, la crise de 29, là où les gens euh, crevaient mmh. de faim, ben la préoccupation, le stress qu'on avait, c'était de mettre de la nourriture sur la table trois fois par jour. Donc, est-ce oui. que vraiment les gens sont plus stressés? Les parents sont forcément plus stressés aujourd'hui? Bien,
4: je ne sais pas. Le, je pense que le stress est, est fort différent de ce qu'il était selon les générations, mais vous savez, quand, quand moi j'ai terminé, avant d'être psychologue, j'ai fait oui. des études en, physio, en physiothérapie et puis euh, quand j'ai travaillé dans le domaine euh, c'était en 92. On disait que le mal du siècle c'était le stress. Donc voyez-vous, hum. ça a pas tant changé. Ah, ouais. On entend encore parler du stress. Ouais. Euh, le stress fait partie de la vie. On en a besoin pour pour vivre, pour avancer dans la vie. Euh, C'est le stress qui va euh, m'indiquer que oups, je dois retirer ma main rapidement. Oui, oui. C'est un mécanisme hein, de, de défense. Oui, oui, oui d'adaptation, de survie. Hein, est, il est nécessaire. Mais quand on quand le parce que je dis souvent qu'on a comme un contenant à stress et puis quand notre contenant déborde, quand il y en a trop, ça fait que ça déborde et là il y a des risques de voir des problèmes de santé mentale ou des problèmes de santé physique, il y a vraiment un lien direct. Moi, Donc, oui. euh, oui. Donc, il faut agir euh, en ce sens-là. Moi, c'est un peu ça l'idée aussi. On, on voit beaucoup d'épuisement professionnel, euh, des gens qui tombent euh, littéralement en épuisement. Alors, je me dis, il faut, faut se questionner comme personne. C'est quoi mon Tout besoin? Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour
1: m'aider moi actuellement, puis aider ma famille, les enfants? Oui. Euh... Ça me fait un peu rigoler parfois quand les gens disent « Ah, euh, oh, je suis super stressé, on rentre du boulot euh, à 6 heures, préparer le souper et tout ça. » Mais quand on regarde les statistiques, puis c'est une statistique que, que je cite souvent à l'émission, quand on regarde les statistiques, puis qu'on demande aux gens « C'est quoi votre consommation euh, de télévision? » Puis les gens répondent, puis on fait une moyenne, puis ça donne une moyenne de 4 heures de télé par jour. Fait que là, on se dit, est-ce que c'est une question que les gens sont trop pressés, qu'ils n'ont pas de temps ou qu'ils ne mettent pas leurs priorités au bon endroit? Parce que si on passait moins de temps devant un écran, peut-être qu'on aurait plus de temps pour se parler, pour s'aimer…
4: Absolument. Il y, a, il y a tout un chapitre euh, où je parle de, de des écrans. Euh, C'est une fuite facile. Hein? Mm. Euh, C'est facile de s'en aller là-dedans. On est fatigué. Euh, ça demande quand même un effort ou de l'énergie pour être en relation avec l'autre ou même juste être en contact avec mes angoisses qui peuvent monter à tout moment. Euh, euh, donc, c'est vrai que si on coupe le temps d'écran, mon Dieu, qu'on trouve donc,
1: on a du temps dans notre mmh. vie finalement. Oui, il euh, y a évidemment un phénomène qui est très euh, année 2000 là, mais je pense que ça a commencé sûrement dans les années 90 aussi où euh, c'est effarant le peu d'heures que les enfants jouent dehors. C'est frappant. Euh, on va dans oui. un parc pour enfants, mais il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants ouais. au parc. C'est 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 comment on fait pour convaincre tout le monde. Puis je, je dis ça là, je suis pas du tout du tout en train de faire la morale à qui que ce soit là. Je suis la première à aller euh, m'installer devant euh, les pays d'en haut ou euh, Blue Moon là. Je, je suis pas du tout, euh, je suis pas là du tout pour donner des leçons à qui que ce soit. Mais comment on fait pour justement parce que c'est vous le dites de toute façon dans le livre qu'une une des façons justement de gérer ce stress là, c'est de l'évacuer avec le sport. Oui. L'activité, le jeu libre, quand les enfants inventent
4: des jeux, c'est ce qui est merveilleux. Ça permet au cerveau de récupérer des éléments du stress de la journée mmh. ou, ou, euh, ou des éléments du stress accumulés de la semaine. Euh, euh, effectivement, ça, ça prend euh, ça prend vraiment toute un, 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 une disposition pour permettre à l'enfant de jouer librement. Ça ne veut pas dire d'être absent, là, hein, parce que si je vais au parc avec mon enfant, aller au parc, mais aussi rester présent à lui, jouer avec lui, le taquiner. Je renforce les liens, mais je renforce aussi toute une panoplie euh, de, de bien-être, euh, dont l'ocytocine qui est une hormone là, de, du plaisir qui mm -hmm. va être aidant
1: à contrer les éléments du stress chez l'enfant. Oui, pour on Donc, peut aller au parc avec son cellulaire puis prendre ses, ses <rire> courriels. Non, non, je vous taquine. Oui. <rire> Exactement. <rire> oui, ça, mais, mais en même temps, il y a, y a deux phénomènes aussi. Euh, on, on dit que les parents euh, de 2019, mettons, sont à la fois oui très devant leur écran, puis tout ça, puis en même temps, il y a le phénomène des parents hélicoptères. Des parents qui sont constamment, constamment euh, au-dessus de leurs enfants, en train de dire, fais pas ci, fais pas ça, monte pas dans l'arbre, fais attention, euh, la glissade, c'est dangereux. Ah, oh, monte pas sur le, le, le monticule de neige, tu risques de tomber. Ah, oh, attention, tu veux glisser. C'est Hein, ces parents-là. Puis il y en a beaucoup des parents hélicoptères.
4: Oui, bien, je pense que ça peut être facile d'avoir cette tendance-là quand on est le moindrement anxieux ou qu'on a des inquiétudes ou qu'on a juste un enfant puis qu'on
1: veut donc le mieux pour lui. Ben, c'est ça. Je quand on a un, au lieu d'en avoir 14, on a tendance oui, à le surprotéger, exact. là.
4: Oui, on, on on focus vraiment sur notre enfant, puis je pense que l'intention est bonne. Mais dans mon livre, je parle beaucoup de la fonction maternelle versus la fonction paternelle. Hein. La fonction maternelle, elle est là pour envelopper, comprendre, être empathique à son enfant. La fonction paternelle, elle, elle est plus de dire, je vais décoller mon enfant de, de, de la maman là. Ouais. C'est assez, t'es grand, vas-y. Souvent, la, la, la fonction paternelle va donner des jeux ou amener les, les enfants dans des jeux plus grands que ce qu'ils sont capables, ou, ou encore ils vont, ils vont pousser en tout cas à grandir, puis ils vont amener
1: la vie comme un peu comme un défi. Mais je suis contente que vous disiez ça parce que vous, c'est très genré, ce que vous dites. Et aujourd'hui, la tendance est de dire, non, non, un papa, une maman, c'est pareil, parents un, parents deux, on fait absolument zéro différence, il faut surtout pas genrer la façon dont on éduque nos enfants. Vous, au contraire, vous dites, les mamans ont un rôle à jouer qui est pas le même que le rôle des papas.
4: Oui, bien, ce que je viens de vous dire, c'est autre chose, là, c'est au niveau de la fonction, euh, mais je pense aussi qu'on on a des rôles très différents de par le fait de porter l'enfant versus euh, euh, être à l'extérieur. Oui. Ah. Je pense qu'il y a quelque chose de très fondamental oui. là-dedans. Mais ce que je vous disais, c'est que même en tant que femme, j'ai à avoir la fonction maternelle et paternelle Tout aussi. Tout à fait. Je
1: suis entièrement d'accord avec vous.
4: Donc, j'ai à être un peu empathique et aussi à dire, ben vas-y, là, t'es tombé, mais t'es capable. Vas-y, t'es encore capable de te relever. Ouais. J'ai confiance. Donc, euh, puis le papa aussi, il peut avoir cette fonction empathique-là et la fonction euh, plus paternelle de, de pousser. Ouais. Là où ça devient problématique, c'est quand on est campé dans une position et puis que euh, l'enfant ne reçoit pas les deux ou encore il est pris entre le conflit entre maman et papa qui campe dans, dans chacun sa position sans voir la complémentarité.
1: Oui, ça, ça mais la complémentarité. Ça, j'aime ça que vous mentionniez ça, parce que des fois aussi, il y a des mamans, les mamans québécoises, des fois ont tendance à être un petit peu des Germaines. Je le répète. Mm -hmm. Et euh, c'est des ah, oh, ben fait, change pas les couches là, parce que de toute façon tu vas, y a le, ça va être moins bon que quand c'est moi qui échange. Puis après ça, ça nous parle de charge mentale, puis comment c'est terrible et tout ça. En tout cas, bref, peut-être qu'on en reparlera à une autre occasion, mais ça a été drôlement intéressant de vous parler, Madame Parent. Merci beaucoup
0: chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Alors, ma copine Lise Ravary est chroniqueuse, blogueuse Journal de Montréal, Journal de Québec. Et ce matin, dans le journal, elle nous apprend qu'elle est en amour avec une femme. Explique-toi, Lise Ravary. Ah,
0: je vois que mon, mon, mon accroche a accroché.
1: Absolument. Je suis tout à fait tombée dans le panneau. Ah bon, ben, parfait, c'était le but de la
0: manœuvre. Alors, ce que ce qui m'est arrivé, c'est que oui, je j'ai comme, je pense, bien des gens dans le monde euh, ressenti un, un coup de cœur pour la première ministre de la Nouvelle-Zélande qui, depuis les événements du euh, 4 mars, là-bas, a fait un parcours sans faute et faut le faire, alors, je veux dire, c'est... C'est pas évident avec la, la pression, cinquante personnes mortes, des, des dizaines et des dizaines de, de blessés, la pression internationale, euh, des gens, de, 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 des, des dirigeants étrangers qui euh, qui lui tapent dessus. Euh, bon, ça venait de partout et elle est restée digne. Elle a montré sa compassion de manière authentique. Il y a des photos d'elle où on la voit en train de serrer dans ses bras euh, des femmes musulmanes, probablement bon, des, des proches d'une de, victime, et tu vois dans son visage qu'elle ressent vraiment quelque chose.
1: C'est sincère. c'est ah, pas... sincère. Il n'y a pas
0: que... moyen de s'en sortir, c'est sincère.
1: Parce que nous, on a un premier ministre qui est un ancien professeur de théâtre et qui, parfois, a <rire> versé des larmes. Et quand il verse des larmes, on ne sait jamais est-ce que c'est sincère ou c'est le comédien Trudeau qui verse ouais. des larmes. Mais elle, n'étant pas comédienne, euh, quand on la regarde, en effet, c'est comme écrit dans son visage ouais. qu'elle a une peine profonde. Elle est comme atteinte personnellement ouais. par ce drame, comme on l'est tous hein, c'est un bien, drame bien épouvantable sûr. qui a ébranlé le monde, c'est certain
0: absolument et euh, ça je pense son, 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 son attitude en fait, la façon dont elle, elle, elle est allée vers les victimes vers, vers les gens de son pays évidemment euh, ça, 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 ça là, tu l'as ou tu ne l'as pas Pis, et elle, c'est clair qu'elle l'a. Elle l'a.
1: Alors, il voilà. y a donc le côté compassion. Ça, là-dessus, oui. je suis d'accord avec toi. Il y a le côté fermeté. Parce oui. qu'elle n'a pas juste fait du bon, des bons sentiments, puis bon, exprimer votre peine, et mais nos prières vous accompagnent, et de patati et patata. Elle a mis les points sur les i. Elle oui. a mis le point sur la table aussi. Et oui. elle a euh, dit, regardez. Euh, les armes semi-automatiques qui ont été utilisées par le gars. Elle refuse de le nommer, d'ailleurs. Oui, ça, d'ailleurs, je trouve ça... Il y, a, il y a quelque chose de très profond là-dedans, de très... Je trouve ça fort,
0: moi, qu'elle qu annonce officiellement qu'elle ne prononcera jamais son nom. Hmm. Il y a quelque chose, d'ailleurs. Il y a un symbole, en tout cas. Là, hein? et, et parce elle ne parce veut, veut pas en faire une vedette, ça, c'est clair. Ben,
1: elle ne veut pas en faire une vedette, et aussi, comme c'est un citoyen néo-zélandais... Euh, euh, Australien. Ah, Australien, pardon. Oui. OK, ça m'avait échappé, ça que tu voulais vois. C'est un Australien qui était en Nouvelle-Zélande. Qui était en Nouvelle-Zélande, mais bon, on est d'accord que c'est quand même, ça fait partie de l'Océanie, là, c'est le même, ben oui, même sous-continent. Mais, 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 mais ce que je veux dire, c'est que le fait de le, de, le, de le nommer, le fait de, de moi-même aujourd'hui, je ne le nommerai pas non plus, mm -hmm. le fait de le nommer, ça lui donne une humanité, et à partir du moment où on considère qu'il a, qu a enlevé son humanité à ses 50 victimes, le fait de ne pas le nommer, c'est justement une façon d'être de pas, de pas, logique dans cette, dans cette cohérence. -là.
0: Oui. oui, absolument. Oui. Puis si je reviens sur ton affaire des, 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 des armes à feu, moi, ce qui m'a euh, renversé là-dedans, c'est la vitesse avec laquelle voilà. elle a fait ça. Ouais. Elle n'a pas dit, on va étudier, on va des commissions parlementaires, on va non. commander des études, euh, puis on s'en reparlera dans deux ans, là, comme ça se passe des fois ici. Hein? Ouais. Et c'est arrivé, balaboum, toi. Allez, les armes, merci, bonjour, c'est fini.
1: Mais bonsoir, et c'est intéressant parce qu'aux États-Unis, il y a plein de gens qui font des parallèles entre... Tu sais, tu regardes la Nouvelle-Zélande, il y a une tuerie. Quatre jours plus tard, la première ministre arrive, met le poing sur la table en disant toutes ces armes-là, out, bye bye, on veut plus rien savoir. Aux États-Unis, combien de présidents? On se rappelle Obama qui avait dit Ah, oh, mais c'est la dernière fois, puis on va faire oui, quelque oui. chose, puis tu sais, alors, mais il ne se passe rien. Ouais. Alors comment se fait-il que puis on peut les nommer là euh, Parkland euh, toutes toutes les les tueries de masse qu'il y a eu aux États-Unis et ils ne font strictement rien et en même temps on peut poser la question aussi sur la Nouvelle-Zélande ça vous ok c'est formidable la, la première ministre elle fait ça c'est génial mais ça vous a pris ça ça vous a pris la mort de 50 personnes pour que vous réagissiez c'est que il y a
0: la criminalité tellement basse en Nouvelle-Zélande mmh. que probablement que l'urgence ne s'est jamais pointée. Ouais. C'est vraiment un pays une, très, 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 très paisible. Je suis jamais allée, mais j'ai des amis qui me disent ça ressemble à l'Angleterre dans les années 50. Ils sont isolés quand même un petit peu. Ben oui. <rire> mais c'est pas c'est ça. Ce n'est pas, pas un pays qui a une tradition de violence armée comme, comme les États-Unis, ce qui ne l'a pas empêché de de comme tu dis de mettre son point sur la table puis euh, décider ici et maintenant là that's it, c'est fini ouais. et on n'a pas entendu non plus personne en tout cas dans le, moi je lis beaucoup les journaux néo-zélandais et australiens j'ai pas vu rien là, de gens du public ou des citoyens néo-zélandais qui partiraient là à la guerre contre la première ministre non. pour ne pas interdire les armes les armes d'assaut et les armes semi-automatiques ça a l'air être comme ah ben oui, on va faire ça,
1: puis euh, voilà. on, on le fait, merci. C'est la chose à faire, c'est la chose à Absolument. faire. Absolument. Alors là, il a 53, suis... oui. 53, puis on n'a pas encore été pas d'accord. Alors je pense que c'est là, que ça, que, là que, ça, que ça dérape. Là, on va l'être. Là, on va l'être. Là, on euh, va l'être, on, okay. <rire> on va être pas d'accord. On va être d'accord de ne pas être d'accord. OK. okay. Euh, quand elle est, et là, je fais très attention à ce que je dis, parce que je veux surtout pas être mal interprétée. Quand elle est allée, en effet, à la rencontre des proches des victimes, elle a choisi, c'est un choix personnel qu'elle a fait, de porter un hijab, de porter un foulard sur la tête. Merci Il y a des gens qui sont issus de la communauté musulmane, qui ont écrit, dire, on peut parfaitement exprimer toute sa compassion pour les musulmans qui sont décédés, mais ce n'est pas nécessaire de porter sur sa tête un signe de soumission, un signe politique, pourquoi donc est-elle allée mettre un hijab? Toi, tu trouves ça formidable qu'elle ait mis un hijab? Non, moi, non, je ne
0: trouve pas ça formidable. Je trouve pas ça formidable. Je trouve que, moi, je ne veux pas euh, débattre du... De, pas dans ce cas-ci. Maintenant, si dans six mois, elle se promène encore avec un hijab, là, on verra. Mais, en plus, aussi, en, en Nouvelle-Zélande, il y a moins de 1% de, de musulmans. Mmh, mmh. Ce n'est pas un endroit où il y a eu des tensions comme il y a eu, peut-être en France ou en Angleterre ou euh, en Italie, tu comprends, ça fait partie de... Je pense que c'est leur petit côté euh, petit côté euh, euh, un peu euh, de la magie, là, tu sais, <rire> un, petit côté, un petit
1: côté un peu à part des choses. Oui, mais Lise, Lise pose-toi la question. Pourquoi a-t-elle mis un hijab? Pourquoi, pourquoi a-t-elle je veux dire, elle pouvait très bien, son geste de compassion était tout aussi euh, euh, fort et tout, tu, tu, les, tu prends quelqu'un dans tes bras. Et d'ailleurs, il y a une image qui m'a frappée parce qu'à un moment donné, elle prend une femme dans ses bras et la femme n'est pas voilée. Alors, on a devant nous la première ministre qui n'est pas musulmane mais qui porte un voile musulman et une musulmane qui porte pas le voile. Mais je veux dire, pourquoi tu avoir recours à ce symbole-là comme si c'était la seule façon d'exprimer ta compassion je ne comprends pas ce bout
0: peut-être parce qu'elle-même est une femme euh, c'est un signe visible j'essaie de, <rire> de rationaliser ça mais tu sais c'est peut-être une façon de voir ça comme un, un signe visible de soutien si elle avait été un homme c'est clair qu'elle n'aurait pas fait ça mais aussi, aujourd'hui, en, en Nouvelle-Zélande, euh, bien là, hier, là, parce qu'avec les heures, ça c'est compliqué, mmh. merci, il euh, euh, y a plein de gens dans le pays qui ont porté des, des, des foulards euh, mais, en... Mais, mais
1: pourquoi? Même, même, même des policières, Sophie. Mais oui, mais c'est ce bout-là que, que je décroche. J'ai la plus grande compassion. Je trouve que c'est un drame épouvantable qui est arrivé. Et pour exprimer cette, cette compassion-là, alors qu'il y a plein de, de, de femmes musulmanes qui ne portent pas le voile. Pourquoi mais ouais, on utilise ça. ce symbole-là. Mais prendre pour acquis qu'une vraie musulmane, ça porte le un voile. voile. Donc, je trouve qu'on déplace ça, le ça débat. Ça, c'est bien.
0: Ça, oui. Bon. Mais je, écoute, je, comme je dis, moi, je ne ferai pas de polémique avec
1: ça. Je ne pas une polémique, euh, mais je suis surpris que. que...
0: J'aurais mieux aimé qu'elle choisisse peut-être autre chose. Mais vu les circonstances, l'horreur de la chose. Bon,
1: ben la prochaine fois, écris-la dans ta chronique. Comme ça, ce sera plus clair. Parce que là, moi... <rire> Ben oui, mais tu ne m'appelleras pas pour me le demander. <rire> bon, ben là. OK. Hey, Lise, merci beaucoup. On se retrouve lundi à la prochaine ah, chicane. Absolument bon week-end. Merci beaucoup.
0: Cube Radio.